0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast llamado Los Cuarentenias. Nuevamente estamos eh, por acá siguiendo con el especial con el que comenzamos con esta grandiosa banda llamada YouTube. Me acompañan nuevamente mis dos compañeros Julio y Leo que ya los vamos eh, nos van conociendo y bueno no vamos a, a, a entrar a hacer mucho intro vamos a entrar en materia lo que nos lo lo que nos importa realmente eh, pero no sin antes dejar una información muy importante para que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos, nos buscan como Somos Los cuarentenias, en Spotify y en Ebox también como Somos Los Cuarentenias. y hay una sorpresita que tenemos un WhatsApp habilitado para que nos escriban, nos digan qué tal les parece, eh, qué quieren escuchar, de qué banda quieren que hablemos. El número es 313-812-5208. Ahí vamos a estar re por, re, eh, respondiendo en la mayor brevedad posible. Así que bueno, sin más. Eh, exacto. <ríe> ahí ya lo, ya lo escucharon. Así que bueno, sin más, vamos a entrar eh, en lo que es la discografía musical de YouTube. Como habíamos quedado la vez pasada. Así que vamos a empezar por un álbum eh, llamado Three, el álbum eh, especialmente. Un álbum con tres canciones: Out of Control, Histories for Boys y otra canción llamada Boy Girl. Eso fue el, el 22 de septiembre del año 79. Juli, ¿qué nos puedes empezar a contar dándote las buenas noches? Para
1: todos nuestros cuarentenials, para Leito, para Robbie, podemos contar que este álbum es un. Free Boy es un pre lanzamiento del boy lo llamó así como tú decías vienen tres tres canciones nomás en este LP eh, curiosamente viene Out of Control, que es una canción sota que fue la escogida mediante llamadas a una emisora de radio donde el señor Dave Fanning, eh, los radio escuchas escogieron esta canción como el lado A. En esa época, discos LP para nuestros mis y, y nuevas, con dos lados. A y B. El A era el principal, estaba eh, out of control. Eh, cabe notar que este álbum fue producido en el Wine Mile Lane Studios de Dublín, Irlanda. Pero como punto adicional, ya YouTube había sido telonero de Talking Heads. Que eso es, ya es un dato, ya les da algo más de pesito, ¿no? Fueron eh, pues lanzadas lanzado total. hasta solo mil copias para Irlanda. Hoy en día conseguir una de esas mil copias, hermano, el que la tenga, aquí pues, abrimos hashtag. Si lo tienes, traigalo. Bueno, fue producido por este señor Steve Lillywhite, que ya es el productor de ellos. Para decirles que este señor Steve Lillywhite es una persona muy importante en el ámbito de producción musical. Han pasado por sus manos personajes como los Killers, The Killers, Rolling Stones, Peter Gabriel, Counting Crows y 30 Seconds to Mars. Entonces no estamos hablando de nadie, o sea, nadie ha desaparecido. Eh como nota así interesante, pues obviamente Out of Control, eh, hay canciones que jamás vuelven a sonar durante un largo tiempo, solamente eh, e Stories por Boy volvió a sonar creo que 10 años después en, el, en la gira de Vértigo, si no estoy mal, ¿cierto, Roy?
0: Sí, Juli, y Cuarentena y Leíto. Leito. En ese álbum, esas tres canciones, como nombramos, eh, tuvieron un colchoncito también de, de otras canciones. Eh, una que fue eh, Another Day, la otra fue Eleven O'Clock TikTok, que personalmente me encanta la canción, y A Day Without Me. Eh, cuando se escogió la, la canción Out of Control para esa, esa promoción y después dejó de sonar tanto tiempo como contaba nuestro amigo Juli volvió a sonar eh, efectivamente en la Elevation y también volvió a sonar en la Vertigo Tour así que de ahí les recomendamos Out of Control Lo, la encuentran en nuestra playlist tenemos... Cancios, una, el, otra el, es, una, es una locura Leito, es muy es buena esta canción la encuentra en nuestro en Spotify tenemos una que es las canciones hechas himno, las que conocemos, One, eh, Without Without You, New Year's Day, bueno. Y hay otra que es como las no tan comerciales de YouTube, que ha habido de nosotros, las escogimos, y nos parecen bacanísimas, que no tuvieron como tanto ese boom, pero nos parecen muy, muy buenas, así que se las recomendamos Leito, eh, no sé, ¿qué nos quieres contar también sobre este álbum? Eh, dándote las buenas noches
2: gracias Rob, sí, buenas noches a todos de nuevo y bueno, ¿qué puedo decir del álbum 3? no es tan comercial, muchos de pronto no lo conocen eh, como dice mi amigo Juli, este es el Pre-Boy. Pre-Boy es el nombre del álbum, el primero álbum que ellos lanzaron. Pero este Tree solo sacaron, como dice Juli, tres canciones. Salieron un disco de 12 pulgadas. Fue la primera, primera publicación que hizo YouTube. Esto fue en, la, en septiembre, de, por allá del 79. Y tiene para mí que es la primera canción hipno del grupo que es Out of Control es una canción sota realmente muchos de los fans que lo han escuchado los que no se la recomendamos en la portada de este álbum Free. Eh, se ve, ya si ustedes lo observan, está por eh, internet, por todo lado, está ya lo que es Boy y Girl, digamos que estaban antecediendo lo que iba a ser su siguiente álbum. La portada es igual de un niño y se llama History for Boys. Eh, Dicen la portada arriba, Out of Control. Y bueno, es una portada muy inocente de lo que ellos eran en su momento.
0: <risa> sí, Leito y Juli, y bueno, queridos cuarentena la tarea si alguno de ustedes que nos escucha aquí en el aquí en Bogotá, en Colombia, en, en Europa, en Estados Unidos, donde sea. Y uh -huh. Sobre todo el de 12 pulgadas, que es el más buscado por los coleccionistas. Hombre, escríbanos a nuestras redes sociales, escríbanos a nuestra línea de WhatsApp y le invitamos la borrachera. Si están con la no importa. <risa> véngase, véngase, le invitamos la borrachera ese sonido realmente. Y es un compromiso que hacemos nosotros con ustedes. Bueno, eh, de aquí nos vamos ya. A seguir entrando ya en más materia. Nos vamos para el 20 de octubre del año 1980. El álbum Hoy. Juli, ¿qué nos vas a empezar a, a bueno, pues Este álbum,
1: álbum está, tiene la connotación de que ya YouTube se consolida como una banda ya en la escena post-punk, una escena rock, aunque es catalogado como, por las listas de Billboard, como un álbum pop, que es curioso, ¿no? Pero las letras están muy inspiradas. Eh, sobre juventud, adolescencia y trae también algo de la fe cristiana. Los especialistas de la música catalogan este álbum que está muy marcada por la fe cristiana y obviamente tiene su himno que es I Will Follow, que es una canción compuesta por uno para su fallecida madre que falleció en el año 74, pero también tiene otros otros himnos que me parecen muy buenas canciones, como el que decía Leito, que era el gato negro, <risa> aquel charrito negro ellos tenían el gato negro, Entonces, eh, pues muy buena, muy buena rola, en fin, como tal, este álbum los dimensionó, ya sé notaba Ya la gente empezaba a hablar del frontman que era bono, el show que era bono frente, frente a la a multitud de gente y empezaba a notarse ya la calidad de las notas y los acordes de Diez en la guitarra. Ya, ya, uno, ya uno siente lo que es Diez y, eh, caramba, mejoró, pero la esencia de él está en ese álbum
2: Total, total, hay, hay Diez empezó a dar muestras, ¿no, Juli?, de la calidad de guitarrista que iba a ser. Este álbum lo firmó con Island Records, inicialmente eso fue por cinco años. En la carátula ustedes pueden ver a un niño, la inocencia del grupo, el señor Peter Robin, está en esa, en esa carátula. Y al hombre le pagaron con unas chocolatinas por prestar su servicio. <risa> no se imaginaba lo icónica. Bueno, en esta no estamos, pero aquí no se imaginaba el éxito de la banda que iba a tener el hermano menor de uno de los mejores amigos de Bono, que era Googie. Y entonces él, eh, digamos que se prestó para, para, hacer todo, para hacer la portada de esta carátula. Es un álbum realmente muy bueno. Para ser el primer álbum, o sea. ...hasta ese momento no se sabía la calidad de banda que iba a ser la canción preferida del grupo, ellos dicen que es I Will Follow eh, es una canción donde hacen me encanta esa canción porque experimentan con una botella si ustedes la escuchan eh, detalladamente hacen un sonido con una botella y, y ahí como casi al final del disco eh, juegan como con un cuchillo y los radios de una bicicleta empiezan a jugar con esos sonidos empiezan a experimentar el productor de este álbum. Inicialmente iba a ser el mismo de Joy Division que era Martin Hannett, pero pues después por la muerte de, de Joy eh, Division lo cambiaron y fue Steve Lily White porque causó como esta sensación YouTube cuando salió este álbum, digamos que fue innovadora, sí, porque mientras muchos grupos de la época New Wave estaban estaban Cantando sobre la crisis existencial y la búsqueda del sentido de un, mundo, de un mundo mejor, en fin, YouTube venía con algo totalmente innovador. Y aquí en sus letras se ve como el sentido cristiano, el sentido espiritual que ellos le ponen. Y nada, es una de, de las canciones que a mí, de verdad, para mí, el, el himno, el primer himno de YouTube, para mí es Out of Control. Y todos son, esta es una letra de muchachos de 18 años, o sea, no se le podía pedir más abono, y, pero ahí ya él empezaba, cada uno empezaba a mostrar lo que iba a hacer, eh, esa facilidad que él tenía para la composición de las canciones. Quiero recomendar a Chap es una canción algo oscura, pero es, es el cuatro, tres, es, es hermosa, de verdad que me encanta. Live y follow, ellos empezaron a abrir sus conciertos. Es, la, es una de las canciones, repito, preferidas de la banda y realmente es buena. El primer video de, de la banda es con esta canción, ¿cierto, Juli?
1: Sí, efectivamente es el primer es el, es el primer video que tiene la banda en toda su historia en que es wipolo que se sale con ese fondo gris eh, y ellos y, 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 y Bono contorsionándose al frente del escenario. Y ah, a los, a los, es una locura.
2: Sí, 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 total. Bueno, Robbie, ¿y tú qué, qué? Sí, ¿Cuáles son tus canciones favoritas? ¿Qué opinas de este álbum?
0: Bueno, pero bueno, eh, en, en opinión con el álbum primero, eh, bueno, duraron 10 meses aproximadamente antes de que el disco o la banda llegara a los rankings británicos, eh, Boy marcó el lanzamiento de su primer larga duración, comenzando una gira británica, tocando sus primeros conciertos mmm, des, en Bélgica, después y en Holanda, todo esto antes de las primeras fechas en, en Estados Unidos. <coughs> Perdón, el disco se creó y oía muy bien, queridos cuarentenias como dijo como, como no, mi amigo Juli, mi amigo Leo, en los White Mill Lane Studios, uh -huh. eso es es la casita madre que tiene YouTube a través de toda su discografía al día de hoy. Eso es exactamente en Dublín, en Irlanda. Y mientras cimentaban su relación con el, con el productor, como dijo, mi, dijo mis compañeros, Steve Lilly White, que para acabar de completar la información con Steve, eh, él durante varias décadas fue uno de los productores más aclamados y, exi y exitosos de la música pop británica. Uh -huh. Él mantiene un currículum uh -huh. ya como nombró mi amigo Pauli, ha trabajado con infinidades, infinidades de bandas y músicos muy respetados. Y Steve Lilly White. Eh, él llegó eh, en el año 80 a producir uh -huh. después de un trabajo muy aclamado con Peter Gabriel y ahí siguió siendo el productor preferido de YouTube a lo largo de los primeros años de carrera eh, y que incluso su crédito también aparece en el octubre del 81 y en el Word del año 83 cierro paréntesis eh, después de esto las canciones más celebradas que tiene el álbum han dicho mis compañeros una es I will follow eh, hay canciones muy bacanas Twilight oh, muy
2: sí, bacana. sí, sí, sí
0: Bueno, entonces seguimos también con algo de su portada que pasó a la historia, ya que en países como Estados Unidos y Canadá eh, esa portada la, 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 la tuvieron que cambiar un poco, la tuvieron que distorsionar, ya uh -huh. que se decía que incitaba a la, a la pederastia, ¿no? Y bueno, Leito, ya para la pregunta que tú me hiciste al principio eh, con respecto al álbum, eh, en sí es un sonido juvenil, pues obviamente lo que eran ellos, uh -huh en esa época tiene mm. un sonido fresco para la época es un rugidito chévere es una sure. luz fácil de digerir realmente mm. la guitarra electroacústica sobresale muchísimo como decía eh, nuestro amigo Juli eh, tiene muchas veces va con un ritmo heavy, las canciones son a buen ritmo, mucho vocal fry por parte de, de Bono, eh, mm. la batería tiene buen poder, eh, buenos rasgos. Personalmente, sí, a mí el álbum realmente me, me gustó, queridos eh, amigos y queridos eh, cuarentenas. Me, me encantó el álbum. De aquí saltamos al, 20, al 12 de octubre, perdón, al 12 de octubre del año 81. Nos vamos con el álbum October. Leito, ¿qué nos vas a empezar a contar de este álbum?
2: Sí, Robbie, al siguiente año esta gente ya estaba sacando su segundo, que se llama October, como tú dices, que es un álbum que realmente yo no tengo mucha química con ese álbum, no me, no me mata, ¿no? A título personal. Eh, la canción que rescato ahí no es tan malo, pero pues todo lo que ha hecho YouTube, esto lo colocaría yo como en, en el ultimito ahí, no me agrada mucho, la canción que me gusta es la del corte 3, que es I threw a break, I threw a window pero y trameco, sí. tal cual tal cual Uli y bueno, eh, unas una anécdotas de este álbum eh, eh, en un concierto en, en Portland, Oregon Bono pregunta por las canciones, que perdón, por el maletín. ¿Dónde está mi maletín? ¿Alguien ha visto un maletín? Bla bla. Y fue curioso esa, digamos que esa, esa parte, porque cómo va a estar preguntando un maletín que si alguien se le perdió. Y resulta que en ese maletín estaban las canciones de ese álbum. Ellos ya tenían estudio para grabar, ya todo estaba digamos que programado para que ellos empezaran a, a sacar ese álbum y les tocó improvisar, les tocó volverse a acordar de las canciones, imagínense ustedes el estrés de esta gente en ese momento improvisando canciones, las letras acordándose, bueno finalmente el maletín apareció al tiempo, apareció el tiempo y se lo dio a una señora que tenía rentada una casa, y no sé, Bono, en las entrevistas que es lo que dice a Rob, que no recuerdo en este momento veren... que,
0: Sí, que, que eso fue como un acto de gracia al haber encontrado el, el maletín nuevamente
2: no apareció. Sí, eh, sí, apareció no sé al cuánto tiempo no, 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 no lo recuerdo en este momento la en la el 2004 que... sí, en el 2004, lo recuperaron bueno, de este álbum también fue más lo que se comercializó que lo que fue realmente el álbum aparecieron en el programa Top of the Pops que son pocas las bandas que aparecen ahí lograron aparecer pero las siguientes semanas pues se fueron no, no tuvieron mucho éxito este álbum en en relación a la vida personal de la banda fue atravesaron por una una situación muy dura y es que ellos tenían que tomar una decisión si seguían en su iglesia en el grupo eh, espiritual que se llamaba Shalom o seguían con la banda. Diez fue uno de los que más es, digo, estaba, estábamos a punto de perder a Diez en ese momento. Pero bueno, afortunadamente habló con Bono, con el señor Paul es que siempre se ha caracterizado como por tener un buen sentido del humor. Y una de las frases que se recuerda es que dice, si Dios tuviera algo que decir sobre esta gira, la que ellos iban a emprender, hubiera levantado ya la mano. Entonces, afortunadamente, gracias a Aaron Clayton, como dice nuestra, nuestro amigo Julio la Ovejita Negra, los persuadió a que no dejaran la banda. Eso fue un tema muy duro para ellos tener que escoger, ¿no? Pero October en sí es el álbum espiritual y fue un riesgo fuerte que lo hubieran sacado. O sea, hubieran quedado encasillados ahí. Afortunadamente no. Y lo que les digo, tengo poca química con este álbum. Con, excusándome con los que de pronto los superfan que, que los adoran y quieren esta, esta banda, este álbum para mí sí... Sí, no no, no no, hubo mucha química realmente.
1: En cambio, sabes, Leito, que a mí sí me, me, me parece, me suena. Hay canciones buenas, hay canciones chéveres. A mí el álbum me parece que es la metamorfosis de YouTube de salir de lo que fue la banda musical, el grupo menudo irlandés, a llamar una banda de rock. Porque aunque el álbum no fue tan. no pegó tan bien como esperaban. O sea, no pegó, no fue. O sea, sí pegó como tal, pero no como que para los fans pasan poco desapercibidos. Eh, veo esa metamorfosis, ese cambio, ya se empiezan a ver el cambio de lo que ya viene siendo YouTube. Este es como el álbum, eh, este la metamorfosis de YouTube, de larva a mariposa para que vuelen después. Hay tres Ajá. cosas que me parecen muy buenas. Este, es? Fall, I fall down. <muchas> <muchas> a Trio a, Abrigado, a, a Window, que por aquí dijimos, y Rejoice. Me parece ¿no? muy buena estas tres canciones. Y lo que les digo, a mí me parece chévere y no sé, a mí me trae recordación la carátula a Gustavo Cerati. De pronto, por las pintas y el momento que vivía el rock hispanoamericano en esa época, se fijaba sí. lo que venía de Europa, ¿no? Pero a Adam Clayton, parece en ese momento, en esa carátula, se me hace, me, me recuerda a Cerati.
2: Era la moda, sí,
0: Juli, lo que tú dices. Sí, para esa época, queridos eh, queridos paseros, queridos cuarentenias. Bueno, con el october, a ver. El álbum empezó con Fire, que es el corte 5 del álbum. Esa fue la canción base de lo que se convertiría en el segundo disco de YouTube. Eh, como contó mi amigo Leo, lo de la anécdota, lo de las letras, aparte de que cuando apareció hombre, pongámonos a pensar que cuando volvieron a escribir tenían a Steve Lily White ahí encima, pues, presionando. Ya pues, uh -huh. como dijo Bono, pues aparecieron por un acto de gracia, pero ya después de mucho tiempo. Eh, volviendo a Fire, que fue el disparo inicial, que fue, que fue el, primer single, eh, el primer single exitoso en casa, alcanzó el top 5 en, en Irlanda. Una cuestión, como, como dijo mi compañero Leo con, con el señor Paul McGuinness, es que uh -huh. el primer contrato que consiguió para la banda fue con CBS Irlanda y lo, y, lo, y lo curioso es que no fue a cambio de dinero ya que la, la, la discográfica no disponía para ofrecerlo fue a cambio de que CBS se quedara con los derechos de los discos de YouTube en Irlanda aunque firmaran con otra compañía uh -huh. eh, cuando ya después de que... Eh, Paul McGuinness empezó porque el man no la tuvo nada fácil para iniciar el camino hacia el éxito eh, de la banda en sí. Eh, la, la siguiente anécdota curiosa fue porque se llevó a la banda a realizar una serie de conciertos a modo de conseguir el contrato tan buscado, pero mm. fue a la vuelta de lo que fue como la gira por Dublín en un concierto llamado en el National Stadium donde acudió Nick Stewart del Iceland Record, que es otra casa matriz muy ligada a lo que es YouTube. Curiosamente, no había podido asistir a ninguno de los conciertos de Londres. Al finalizar el concierto, entre bastidores, les ofreció un contrato de grabación. O sea, fue pucha, por fin Paul tenía que tenía que acudir a Londres a negociar el contrato de grabación tan buscado lo hizo con Chris Blackwell que era el dueño de Iceland el contrato se firmó en Londres en el baño de señoras de mujeres del liceo donde YouTube había acudido a ver un concierto en sí, cierto uh -huh. momento no era el mejor que podía firmar una banda pero les comprometía como un par de singles un álbum y bueno algo de, de platica que era lo, lo interesante ya después de, de, de este paréntesis después vino la canción Gloria que es el segundo single de, de, del álbum y el tema inicial del disco en sí con su coro en latín eh, Glorin de Domine mm, solo con esa canción ya se sub como las fuertes eh, temáticas religiosas del álbum de lo que hablaba ahora mis compañeros eh, YouTube los integrantes de YouTube tienen, tienen eso y ellos tienen esa cuestión de la religión como lo quieran decir muchos no sé cristiana católica no sé cada quien eh, y, es, y es ha sido muy ligado y sigue muy ligado al día de hoy eh, también fue uno fue uno de las fue unas por otras eh, como decía mi amigo también Leo, en los listados musicales le fue mejor incluso que a Boy, pero es que October abrió más puertas, esa, esa, esa es la, la, la cuestión con el álbum, sí. el álbum sí, exacto, y el álbum es el más espiritual, es un sonido muy clásico pero pues para mí la verdad es un álbum flojo, flojo pasa desapercibido y lo mismo yo lo digo con el respeto que merecen los grandes fans de YouTube y, y a la gente que pronto le gusta el álbum a mí realmente pasa desapercibido si no fuera porque nuestro amigo Juli eh, nos recomendó unas canciones de cual yo estoy eh, de acuerdo, a mí me gusta Es I Fall Down y, y Rejoice Pero de resto, realmente El álbum para mí pasa total Totalmente desapercibido Muy flojo a mi gusto eh, de acuerdo. Nos Vamos De aquí saltamos al año 83 El álbum War Nuevamente eh. parece Peter Rowan, como habíamos dicho hace algún momento que aparecía en varias portadas, en esta vuelve a aparecer. Es un álbum que mostró que la política y el rock podían ser, podían ser amigos, podían llevarse bien. War fue una fuerte declaración de que YouTube estaba listo para el mundo. Empezó, empezó con una canción que se convirtió en un himno y aquí en adelante empiezan una cantidad de himnos que acuérdense cuarentenias lo tenemos en nuestra playlist en Spotify ya saben eh, somos los cuarentenias ahí nos encuentran y este álbum empezó con esa canción sota que pues fue con la que yo también me inicié a escuchar a YouTube ya New Year's Day donde se escucha una voz eh, apasionada mm. de Bono una narrativa de piano genial que la hace mm. Y la canción entró en lo más alto de las listas americanas y europeas. Eh, no sé, Juli, ¿qué, no, ¿qué más nos, nos puedes aportar eh, a la historia de este álbum?
1: Bueno, en este álbum, el Word, me parece que tiene una de las carátulas más bonitas junto con el Radio the Home que tiene YouTube. Eh, Ver esta carátula de Peter Robin con más chocolates y su casquito de guerra. <risa> Es interesante en este canal, pero ahí, nada de eso, ya hacen. Me parece, ah, no debemos olvidar que aquí aparece ya eh, el, el himno que es Someday, someday ¿no? que inicia con su marcha, marcha militar, taratara, 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 muy marcado las letras de este álbum por la connotación social que vivía en Irlanda del Norte en su momento, ¿no? La de la pelea del ejército británico con el IRA, ¿no? El ejército rebelde irlandés separatista. Entonces, está muy marcado y muy influenciado por ese tema político-social de su momento.
2: De acuerdo, Juli, pero aquí estaba, tengo entendido, Steve Lilly White... Bueno, entonces quiero resaltar de este álbum eh, para empezar la portada. Esa portada es icónica. Esa portada, mucho pasado. Estamos hablando del año 83. ¿Cuántos años? Eh, 30, y 40, casi 40 años. Uh -huh. Y esa portada sigue vigente. Algo muy importante es que, aparte de que bueno el tercer álbum habla un poco más de lo, de lo social, lo político, ya habían pasado por el primero que eran Sueños de Adolescentes, October que es la parte espiritual, y llegaron a este álbum que la verdad es que aquí comienza a mostrar YouTube lo que realmente es... Ellos tenían en este álbum la presión de que octubre no había funcionado bastante bien, entonces tenían que, tenían que metérsela que meterse toda. ...a este álbum... ...y cayó pues eh, el primer single... ...que es la canción que le gusta a Roy... ...que es New Year's Day... O ...esa fue el primer single que ellos lanzaron... ...que es una canción sota realmente... ...inicialmente iba... ...iba dedicada a la esposa de Bono... ...a Alison Stewart... ...y después la canción fue tomando... ...como todo el álbum... ...fue tomando como un cambio... un ...se transformó... ¿no? ...en el problema que tenía Polonia... ...en, en su momento y fue eh, eh, la guerra que hubo para yo salirse de toda la Unión Soviética, de todo el comunismo, entonces digamos que esta canción cayó como anillo al dedo ahí, en este álbum hay canciones ya himnos, que es Sunday, Bloody Sunday, como dice Julie, esa batería es impresionante. Eh, eh, New Year's Day, está la Red Light. Me encanta a mí personalmente esa, esa, esa canción, porque a los últimos, al, en la última parte vienen como unas trompetas y hacen unos arreglos bastante interesantes. Esa la quiero recomendar, de verdad que es una delicia esa canción de este álbum también que podríamos hablar eh, suena ya más agresivo no uno ya ve a YouTube aquí agresivo ya Bono con más fluidez en sus composiciones eh, este álbum llegó a ser el número uno, o sea, apartó a la de Mike a, a Thriller de Michael Jackson, perdón, sí. y fue el número uno en el Reino Unido. Imagínense cómo fue en ese momento, cómo fue la revolución para haber tumbado a Michael Jackson. Entonces aquí comienza lo que es verdaderamente, va cogiendo peso lo que es YouTube,
1: no, y que la gira sí, de álbum la... fue realizada casi gran parte en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Ajá. Los impulsos, como decíamos, hablábamos alguna vez con Roby, el que quiere surgir en la música de donde sea, tiene que ganarse primero el mercado gringo Total. Ya fueron a dar y debe ser no, muchas experiencias. Inclusive, viajes, en medio de su War Sur, visitaron al Papa. Decidieron visitar al Papa y lo hicieron sin prensa.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, le regaló hay unas gafitas, ¿no? Sí. Unas gafitas
0: ahí sencillas. Vaya uno haga eso. Sí, sí. Vaya uno haga eso. Pero bueno, sí, de este álbum realmente, bueno, ya lo que hemos hablado, el álbum eh, obtuvo certificaciones de oro y platino. El disco se volvió el, el primer número uno en el Reino Unido, como han contado mis compañeros. Eh, ellos empezaron con el Pre World Tour en el Reino Unido e Irlanda. Muchos conciertos, festivales. Eh, después de eso pues con ese himno de New Year's Day aparecen con la canción que llamaría la atención emocional de los oyentes eh, y es esa canción que ya hemos tocado que es el otro gran himno Sunday Sunday, que pues bueno ya es la, la cuestión del Domingo Sangriento de Irlanda el 30 de enero del año 72 eh, Hablamos de, de, de los temas de que YouTube cada vez eh, muestra más las letras, eh, más el mensaje que tiene que ver con la religión, con la política, con todo lo que se mueve en, en el mundo, uh -huh. eh, de colocar su voz como de, de protesta o de aliento, cada quien como lo, lo, lo tome. Eh, eso fue porque. Ese día, eh, bueno, eso el domingo sangriento de Irlanda, ma mu muchos manifestantes murieron, otros resultaron heridos y así fue porque protestaban por el encarcelamiento sin juicio a un sospechoso de pertenecer al, al IRA, al, ej al ejército republicano irlandés. Eh, 40", que es lo del Salmo 40 eh, el señor es mi pastor aparece bueno New Year's Day estoy de acuerdo Red Light es una canción súper 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 buenísima buena. ¿no? Sí, es, 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 es una chimba realmente es muy bacana eh, hasta ese momento el sonido del word es más grande que nunca de lo que de lo, que, de lo poco que llevaba eh, YouTube la forma como como Larry Mullen descarga la batería es admirable Uf, total Ay, Adam, Adam Clayton con un bajo serpenteante, ese, ese término se lo debo a un amigo músico por ahí. Eh, <risa> las, los líderes de The Edge eh, acercan mucho a esa parte del dance group, algo de New Wave. Gente. Bono cada vez mejor como cantante eh, y Frontman pues haciendo que YouTube se estuviera convirtiendo en un negocio muy 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 grande. Total. Eh, a, y dime, Robbie, dime. Otra cosa
2: de este álbum, de este álbum, es que ellos colocaban banderas blancas y aclaraban. Que este álbum no era de guerra, sino era por la paz. Y explicaba Bono: es que el man siempre ha sido un poeta y le ha gustado, como, no llevar todo de una manera que a mí me parece, me, me encanta, me parece muy bacano. Y decía que colocaba la cara del niño, no quería colocar tanques de guerra ni nada de eso, a pesar de que en la carátula dice war, pero quiso colocar la cara del niño porque también la guerra estaba dentro de uno mismo, estaba la, la guerra emocional mental, en fin la, se fueron por ese lado antes de pasar al siguiente al siguiente álbum, ellos hicieron una, una gira que se llamaba Under a Brutal Red Sky eso es catalogado como las Rolling Stones como uno de los momentos más eh, bacanos del rock ¿sí? fue un concierto que ellos hicieron en Colorado en el Red Rocks de Colorado resulta que ese día que ellos estaban en esa gira, ellos ya como estaban en su álbum War siempre sacaban su bandera blanca y Bono se subía por allá eh, como era costumbre y colocaba bandera blanca y bueno, un frontman como lo hemos venido diciendo, increíble mm -hmm. Pero este día del concierto ya, digamos que ya estaba todo preparado, pero ese día empezó a llover terriblemente, empezó a calle, caer rayos. O sea, las condiciones no eran para nada favorables. Muchos de los fans no fueron allá porque pensaban que se iba a cancelar porque habían recomendado no salir. Sin embargo, la banda dijo, bueno, ya estamos comprometidos, ya, ya estaba como todo montado el video que se iba a grabar, iba a ser un video grabado para para ellos mostrarlos en sus en sus cómo se cómo estaban en sus conciertos resulta que solo fue la mitad de la de los fans pero ese momento hubo una conexión que ellos no olvidan y muchas muchos críticos no lo olvidan fue un momento inolvidable fue un momento mágico de esos que no se pueden olvidar tanto que no se quisieron volver a presentar ahí para no enterrar ese momento que, en los que, en la conexión que ellos tuvieron con la gente, imagínate.
0: Ok, Leo, muy buen dato. Eh queridos cuarentenias todos estos daticos que vamos soltando acá, que vamos soltando acá, ya de pronto muchos, eh, muchos amantes de la banda ya los conocen, hay mucha gente que de pronto no los tiene muy claros o no conocen varios datos, pero para eso estamos acá, igual es, la cuestión es hablar un ratico de música y, y pasarla bien chévere, todos estos daticos la, los encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, somos los cuarentenials en Spotify y en Ebox, ahí nos encuentran también como Somos los Cuarentenials y bueno, no se olviden de nuestra línea WhatsApp 313-812-5208 y ahí nos van comentando eh, sus ideas y, y qué más podemos aportar y hacer nos trasladamos al primero de octubre del año 84 The of Fire". Juli, eh, cuéntanos eh, historia de este álbum, por favor
1: en este álbum ya cambian productor y por lo cual queda una rencilla con Steve Lilly White porque llega una pareja que los dispara literal, los dispara al éxito el señor Brian Hino y Daniel Lanois. Eh, son productores que han estado detrás del éxito de bandas como David Bowie, Talking Heads, Coldplay, Travis. Estos señores ya les cambian la mentalidad y el enfoque que tenían de un rock adolescente hacia un rock dirigido hacia los adultos. Eh, podemos rescatar como tal que aquí ya empiezan a, a incluir más guitarras, más sonidos, más sintetizadores. Eh, empiezan a buscar un sonido más influenciado en, el, en sus vivencias de, de la gira de War Tour en Estados Unidos, influencias más americanas, es donde sale este himno que ay Dios mío, a mí me encanta el video de la canción Pride in the Nation. cuando llegan esos niños a ese teatro, ellos tocando en ese teatro y van llegando solo niños y se va llenando ese teatro, me parece increíble entre esas entre una de esas particularidades de las grabaciones, de la grabación de este, este maravilloso álbum eh, ya tenían nombre, como Wanda, ya tenían reputación, ya sabían quién eran y ellos estaban buscando un espacio adecuado para grabar ese disco. Necesitaban un espacio más grande que en el que estaban, en el Windmill Lane Studios. entonces Empezaron a buscar y siempre les tiraban a darles en la cabeza, a cobrarles muy caro, hasta que un sí, sí. dueño del Slane Castle los llamadores, uh -huh. vengan, graben acá. Yo les alquilo aquí mi castillo por la mitad del precio, pero con la condición de que ustedes se queden acá con todo el equipo de grabación. Todos los integrantes ya así lo hicieron. ese De de, ese, de esa vivencia en ese Slane Castle parten muchas cosas que
2: marcan a YouTube. De acuerdo. Aquí... En este The Unforgettable Fire, eh, me encanta esa canción, la que lleva el nombre del álbum, para mí es la preferida, es un álbum que es bueno... Perdón, estoy dando mi opinión personal, me perdonarán. Eh, pero eh, es algo muy, muy ambiental, ¿no? Muy artístico, como muy experimental a lo que ya venía YouTube. Esta gente siempre ha querido sorprender y realmente lo sigue haciendo, lo sigue haciendo aquí en el año 84. Entonces, como dice Bully, lo hicieron en el, en, el, en el Slane Castle y. De ahí que podemos hablar, aquí ya ellos decían que con Steve Lilly White eran muy estrictos, en cambio ya aquí con los productores que eran Brian Ino y Daniela Nueva, eran como más experimentales, Eran, les gustaba explorar, cosas que no tenían con, con el anterior productor tanto que ya el jefe de la discografía del señor Chris Blackwell ya estaba mareado porque si venga esta gente y no ha grabado vuelve y empieza desde cero, entonces ya lo tenía realmente un poco mareado, lo bueno de este álbum es que fue como el puente entre el álbum War y lo que se venía, la gran joya entonces ellos estaban como eh, preparando para los las dos álbumes en su tiempo históricos, que ya Word ya todo el mundo lo conocía, y el álbum digamos que fue tuvo un éxito tremendo, pero acá, digamos que Pride es tremendo, es la de, como dice Julie, es eh, dedicado a Martin Luther King, no, por una lucha por los derechos civiles. Esta canción va a ser el corte 7. Esta canción dura seis minutos, pero siempre Bono en vivo se demoraba hasta 12 minutos. Es una canción demasiado buena, es muy. sigue con el, su su parte espiritual, por decirlo así. Entonces, nada, es, la portada es muy linda y, y Unforgettable Fire para mí es la recomendada de este álbum.
0: Sí, con Unforgettable eh, bueno, empezamos que eso fue año 1974 porque, me perdona mi japonés fue Iwakichi Kobayashi un japonés sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima sí. eh, él entregó un dibujo de lo que había sido testigo en las oficinas de la Japan Broadcasting Corporation eh, después de eso comenzó como una ola de contribuciones públicas acerca de lo que había ocurrido ese trágico día en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Todo esto condujo a la publicación de un compilado de imágenes tres años después y luego una exhibición de arte a principios de los ochentas la cual fue, la cual fue eh, titulada El Fuego Inolvidable The Unforgettable Fire Así la banda es. tomó ese nombre para el álbum porque el año anterior en la gira mundial de World que los llevó por primera vez a, a Japón eh, durante su estadía ellos visitaron esa, esa exhibición que acabamos de nombrar en este álbum, como decía mi amigo Julio y mi amigo Leo, aparece sí, aparecen esos genios, aparece Brian Eno, que para los que no la tienen como un poquito clara, es productor, compositor, tecladista, cantante británico. Y él ayuda a definir y a reinventar el sonido de alguna de las bandas más importantes de los 80s y 90s. Él viene acompañado en llavecita. A, a un ingeniero en su momento desconocido llamado Daniel Lanois como dijo mi amigo Juli y ahí a partir de ese punto empezó la magia eh, al punto al punto de que antes de que el disco estuviera disponible YouTube se embarcó en lo que sería el primero de seis tramos para la gira mundial Unforgettable Fire fue Tanta la demanda que tuvieron, eh, la demanda que, que hubo, que tuvieron que separar la gira como en dos tramos, una para Europa, que todo empezó en la en la Chris Chores de Nueva Zelanda, y la otra, pues lo que fue Estados Unidos. Seguimos con los himnos está Upright. Ahora sí, la, la canción pues, de Martin Luther King, como nombró mi amigo Leo. Eh, ya cuando se lanzó el disco, fue algo arrollador. A eso son 21 fechas europeas se empezó a ver más la, la respuesta del nuevo disco eh, y si antes habían derrocado a de Michael Jackson pues hombre ahorita estaban venciendo nada más ni nada menos que a Tonight del gran David Bowie o sea esta gente venía tumbando grandes en forma mm, lo que fue ya con, con, con Brian Hino a la cabeza y con, con su ingeniero Daniel ya eh, YouTube tuvo otra esencia y hacemos el paréntesis ahí como hablábamos hace un rato y lo hablábamos fuera de micrófonos ya se empieza a ver ese sonido americano ya lo que decía ahora mi amigo Juli y lo que hablábamos es que sí cualquier banda, agrupación, cantante lo que sea si quiere conquistar el mercado a nivel mundial tiene que echarse el mercado americano al bolsillo Total. y ahí ya, estamos de ahí sí, sí. Eh, bueno eh, ya con Brian y con y con Daniel eh, permitieron como una motivación como no había antes en YouTube hasta ese punto y musicalmente fue un sonido más eh, sofisticado, sí. más, eh, más metalizado, ya sí. eh, por ende sonido nuevo en la banda, dejan el punk totalmente de, de ladito, eh, ya Bono es más exaltado, es una, una, una mejor técnica vocal, las guitarras de Diez son una locura realmente en este álbum. Son otras atmósferas en sonido. Adam Clayton hace un bajo muy, muy funk. Eh, y la batería de Molen es frenética. O sea, es, es, es brutal. Eh, ya para el 85... Eh, youtube alcanza el estatus eh, para presentarse en arenas entre ellos estuvo, estuvo el Madison Square Garden eh, oficialmente en esos momentos ya para todos los medios musicales más importantes a nivel mundial youtube era la banda de los, de los años 80 o sea nada que hacer y oh, eh, y de ahí pues bueno ya las canciones que de rescatar las que hemos eh, hablado está Pride, Dan Forgivable Fire, de acuerdo con mi amigo Leo, eh, hay una canción también que se llama Wire y mm. no se nos olvide, hay otro gran himno ahí, ¿no? que es el corte 7 llamado Bad sí, hermosa ¿no? canción. Exacto, nos vamos para el Live Aid del año 85 que ese mismo sí. encuentra en nuestras redes sociales, eso no lo podemos dejar pasar de lado. Acuerdo. Eh, ya nos sí. vamos, dime,
2: antes de pasar al, al siguiente álbum no podemos dejar por al pasar por alto lo que fue el Live eh, Aid del año 85, ¿no? Esto fue un momento histórico, millones de personas viendo en directo a las bandas que se presentaban ahí, aquí YouTube era conocido pero no tenía el nivel todavía como un Queen, entonces esto fue un momento, mejor dicho espectacular para, para todo el mundo que lo vivió, y en especial para la banda, y hubo una anécdota muy curiosa, Allá en el, eso fue en el, en el estadio de Wembley en el año 85, ¿no? Ahí a Bono, les di, a, a, a u les dieron tres canciones para cantar, pero ellos se sintieron incómodos desde el inicio porque ellos estaban acostumbrados de que todo lo manejaban ellos y algo así corrigidos. Nadie podía controlar el sonido, las luces, todo tenía que ser del personal de ellos. En este caso no lo hicieron. A NSL y empezaron con la canción Sunday Bloody Sunday ¿sí? y digamos que todo iba bien eh, 75 mil personas estaban ahí y todo el mundo estaba súper conectado con Bono más cuando siguió la canción Best eh, lo que yo les decía esta es una canción que dura seis minutos, pero a veces Bono la alargaba hasta los 12 minutos. Y aquí no podía hacer lo mismo porque tenían el tiempo contado para las demás bandas. En ese tiempo, eh, bueno, en ese momento tenían como en todas las presentaciones su tiempo estipulado. A Bono se le olvidó, se bajó del escenario, eh, lo, apenas Larry mirando a, a Aranctor, haciéndole señas que qué pasó con este man. Y el DH ahí tratando de improvisar, asomándose a ver si lo veía, pero no lo veía, hermano. Siempre se encaramaba por allá los estándares, en, en pero esta vez estaba abajo. Ellos se preocuparon tanto que la risa que fue un momento horrible, fue penas. Ellos no sabían si ya irse o seguir tocando. Era un momento de mucha incertidumbre. Bono se bajó y empezó a llamar a una mujer eso está colgado en nuestra página ¿Qué? y después empieza a llamar a otra y otra y estos manes pero a este man ¿qué le pasó bueno el punto fue que ya Bono se dio cuenta de que la habían barrado, se devolvió, se subió y tenía algo de tiempo para cantar Pride, muchos querían escuchar Pride porque era el, era la canción del momento de YouTube, Pride era mejor dicho lo que mucha gente quería escuchar cantar pero bueno, sin embargo, dijo, no, pues de malas, yo sigo cantando, <risa> siguió cantando, Bad". y ya cuando terminó, el hombre ni los miró, se agachó la cabeza y se fue al camerino, y allá, no me consta, pero cuentan que hubo una bronca, mucho, no sé si se dieron, pero faltó muy poco para que se hubieran dado entre ellos. Mejor dicho, hubo una discusión bastante fuerte, y bueno, pues se sintió mal decepcionar a su a su equipo, a su grupo, de que pues por eh, parte en ese momento era muy excéntrico, tenía un temperamento fuerte, que eso le ayudaba mucho a la banda también, pero también tenía como todo, ¿no? tenían sus, sus partes no tan buenas entonces ya pasaron los días y Boró dijo no, ya aquí no voy a seguir más con la banda ya la banda no quería saber nada del hombre pero pasaron los días y empezaron a escuchar como sus comentarios muy positivos tanto que hasta el día de hoy del año 85 se recuerda esa presentación que fue exitosa oh, okay. fue muy buena
1: Total, yo recuerdo sí. cuando mencionamos esa canción Bad, la pinta de Bono, hermano, con el respeto de los fans, con el respeto sí. Ah, sí. De... La pinta sí. de peluquero, hermano. sí, sí. Peluquero, peluquero ochentero, papá. Pantalón apuntado, las botas largas, por fuera el pantalón, la chaquetita y el copete alto. No, Pero hermano, eso mira, brutal.
2: Mira lo que dice Bono, lo que tú dices, Juli. Y si quieren colocarle el puitico allá a la hora de la grosería, el hombre decía un sonido de mierda, o sea, así como les estoy diciendo, unos cortes de pelo de mierda y sin tocar pride al final, pues imagínense, o sea, aquí se acababa todo todo, pero pues lo que dice Juli, la pinta uno todavía se autocritica él dice, ¿cómo me iba a poner esa vaina hermano? pero bueno
0: era la moda, ¿qué hacemos? sí, sí querías cuarentenas, o sea es que igual, traslademos a la época, o sea, era la moda como tal, o sea, uno veía uno veía las, las bandas como YouTube, veía los integrantes de bandas como Queen, no sé, John Bon Jovi eh, vamos a Latinoamérica Soda Stereo, Cerati o sea, era, 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 era el look de la época eh, y realmente no, es algo es, es muy emotivo, a mí personalmente, yo cada vez que veo esos 12 minutos gloriosos del Live Aid me llega, me llega realmente, o sea, aparte de lo que pasó con Bono y esa anécdota como contabas tú, Leo, mm. yo creo que también es como, como esa emoción, ¿no? Porque ver sí. esas, esas, esas banderas ahí juntas, esas esa nacionalidades, la gente feliz, ellos eh, teniendo ese, ese, no sé, ese gran escenario. Imagínate. Eh, y con todo lo que estaba pasando, pues hombre, yo creo que que la emoción ahí es lo, es lo primero, ya lo otro pasa a segundo plano, pero pero es una cosa muy emotiva, a mí realmente sí, a mí se me han aguado los ojos viendo viendo ese ese corte. O sea, es, muy bueno.
1: tengo, es muy sí,
0: bueno, es Es buenísimo.
1: El nombre que tenía tan fuerte YouTube, que preciso, o sea, los, organiz, los colocaron las bandas de tal manera que YouTube precedió a la presentación de Queen, que no volvía de hace, no se reunía a tocar como banda desde hace mucho tiempo. Era parte del gancho del Live Aid.
0: Sí, Juli, mira que sí, muy buen dato. Mira que sí, eh, es que igual ya ya lo que hemos hablado, ¿no? O sea, YouTube ya venía con muy buenos himnos y ya venía haciéndose un eh, acentuándose, o sea, ya venir de tumbar a Thriller, venir a, a tumbar a, a Tonight de, de David Bowie, hombre, ya. Sí, sí, sí. haciendo mucha historia. Total. Bueno, yo sé que ya nuestro amigo Leo está que se habla y ya no puede más porque <risa> llegamos a la joya musical de YouTube, realmente. Llegamos a, a esa Joya que lo digo, eh, así cualquiera de nuestros cuarentenas que nos está escuchando, si YouTube no es su banda favorita, eh, si le gustan publicaciones, mm -hmm. hombre, en su colección tiene que estar este álbum, tiene, tiene que estar el de Joshua. Obligado. También, sí, también aclaramos que muchas de las canciones a veces que de pronto hemos mencionado, no solo las que vamos a seguir mencionando y otras que ya venimos mencionando, eh, me enredé un poquito. Eh, hay versiones que son del, del álbum remasterizado y álbum deluxe, que ahí uh -huh. las pueden ver en las diferentes eh, aplicaciones de música. Pero bueno, Leito, eh, cuéntanos del de Joshua Three.
2: Uy, Pues gracias a este álbum a mí me gusta el rock. no. Eh, este álbum es una joya. Más que hablarlo, te cuento que lo escucho y no me aburro. El CD que compré por allá, lo que les conté en el 92, lo guardo todavía como un tesoro y lo, me gusta escucharlo. Así ya este Spotify, este todo el streaming, me gusta escucharlo en mi CD. Cosas que le dan a uno de cuarentena, el hombre. De, o sea, yo no sé, hago un pequeño paréntesis, pero yo no sé, los centenias no van a poder experimentar eso cuando uno compra un CD y lo destapaba esa emoción ese olorcito a nuevo del CD las fotografías que ahí colocaban eso era todo un protocolo y era todo un rito que de pronto muchos cuarenteners me van a entender las letras de las pero bueno total sí bueno del álbum Joshua Tree aquí todo comenzó en Etiopía cuando Bono estaba con su esposa estaba en el país africano y allí él Quedó muy impactado por ver la vida que ella se por la hambruna y una noche el man no podía dormir, entonces se sentó como al frente de esa, de esa casita donde él está y cogió esa, una bolsa para el mareo y empezó a escribir una canción, esa canción era I want to run. I want to, hide. me encanta ahí empezó a escribir Where the street have no name
0: wow.
2: Bono, es, Bono es el acreditado es como el único acreditado de todas las canciones de ese álbum, fue el que las escribió en su totalidad entonces si aquí Bono era, eran, eran super conocidos ya con este álbum ya eran las super estrellas ¿Y ¿qué le veo yo a este álbum? tiene tres canciones que me encantan bueno, todas, pero tienen las tres canciones más tarareadas de, de el grupo, okay, what the street have no name I still have having fun but you're looking for perdón below will or without you. ¿no? esas son las canciones más tarareadas de ellos de este álbum la portada es icónica también es una de esas portadas que cualquiera la ve y se le queda ahí en su cabeza el orden de las canciones de este álbum las, hizo, las, las, las puso Bono y Diez, digamos que eran como los líderes ahí, le dijeron a ella, déjeme a mí en el inicio word The Street Half Name y al final eh, Exit, después ya vinieron agregándole más canciones, entonces las escogió el orden de las canciones, las escogió la esposa del señor Steve Lilly White, que era la cantante Kirsten McCall que a propósito tuvo un accidente terrible, la muerte fue tenaz, pero eh, ya será otro tema de conversación. Este álbum eh, este tiene muchas curiosidades y es que es hermoso realmente. A ellos les ofrecieron 23 millones porque dejaran que The Wall Street Half No Name fuera utilizada para un anuncio de coches. Ellos pudo más la dignidad y dijo no queremos que nos recuerden más por, por ser eh, la canción de uno de los automóviles sino queremos que la recuerden porque realmente es una canción de nosotros. Imagínate. Mientras a malo, todo el mundo de esa canción ¿no? Caso? <risa> sí, sí, sí mientras, mientras Bono estaba creando sus letras que es el que las creó todas y Esh estaba por allá en su casa estaba cacharreándole a la guitarrita y en una de esas cogió el teclado, cogió una caja de ritmos y empezó a experimentar cuando se dio cuenta de lo que había sacado del ritmo de word The Stray Half Moon se dio cuenta de que había creado una canción sota, el man se puso a saltar, dice que eso como cuando uno salta con las manos hacia arriba, súper emocionado, súper, súper emocionado, entonces fue un momento muy emotivo, este álbum es de amores y desamores a los Estados Unidos, ¿no? Esto fue una de las vivencias de, de que ellos tuvieron durante ese tiempo se iba a llamar the Two Americas, las dos Américas pero terminaron llamándose el Joshua Tree el Joshua Tree fue porque fueron a, a un eh, ¿cómo se llamaba este sitio? en el Parque Nacional de Joshua Tree California. ¿El California ¿cierto, Juli? sí,
1: así es inclusive en la en, en sus visitas de cierto Mojave hasta la placa de Joshua Tree, que es un árbol del desierto como tal, que sobrevive un muy poca agua. Yo creo que eso les causó también mucha impresión de ver de la capacidad de resiliencia. Sí, eh, sí, sí. Tener una cosa, un árbol, un ser vivo. Y va a llamar a Las dos Américas, como decías tú, Leo, o canciones del desierto. Optaron últimamente uh -huh. por Joshua Tree. En la placa dice: dice todo lo contrario de la canción. I still haven't found what I'm looking for. Dice, Are you haven't found what I'm looking for? Es, Encontraste lo que estabas buscando y ellos dicen, No, no encontré lo que estaba buscando. Si no estoy mal, eh, en este álbum vivieron mala presión para la composición de este álbum, vivieron mala presión del representante de la isquera de Island Records. Creo que sí. le hicieron firmar un compromiso a Branning de que si no tenían éxito chao él se iba de YouTube porque lo que tú decías ganaba es que iban bueno pero que están eh, tenían la costumbre de hacer volver a hacer y volver a hacer pero no grababan nada no muchas Ajá. pero no, no y eso desesperó al jefe de la disquera como curiosidad ok y, tiene, y tiene, sí. está, tiene su primer, es el primer número uno que tiene YouTube en Estados Unidos.
0: Sí, cuarentena, eh, con esta joya, es que también tiene mucho que hablar esta joya. Primero, bueno, viene la, la, la versión eh, normal, digámoslo así, y tiene una versión super deluxe. Pues eh, Buenísima. Em sí. Empezamos que fue portada de la revista Time el 27 de abril del año 87, uh -huh. o sea, portada de una revista que toca cuestiones políticas global de suma importancia y meten a, a, a la banda YouTube, pero ya vamos sabiendo el porqué lo que hablamos desde el primer episodio y todo ese mensaje que empieza a, a transmitir cada integrante. YouTube en ese momento, hombre, pasaron de ser héroes a superestrellas. Era la, era la, la, popularidad mundial. La banda estaba encima de los rankings de discos de Estados Unidos por primera vez, hasta el punto que, bueno, eso lo redondearon con, con los premios eh, Grammy, uno por álbum del año y el otro por mejor actuación rock. Ah, eh, gran parte del material de Joshua Tree fue grabado en esencia en la sala de estar de, de Clayton y en la habitación de huéspedes de, de Mullen eh, los recurrentes temas espirituales fueron como, como el ajuste perfecto, como para la imagen visual del álbum realmente innumerosos conciertos eh, premios aparte de los Grammy, mejor dicho, o sea fue disco de platino en el Reino Unido en 48 horas volvemos y decimos, trasladémonos a la época y vendió 235 mil copias en su primera semana. Encabezó todas las listas europeas y empezó con platino en Estados Unidos, después obteniendo la sagrada y raramente otorgada certificación de diamante por 10 millones de ventas en el año 95. Yuto en ese momento se transformaba en la banda más grande del mundo. Sí. Las letras de bono, para la, de bono para el álbum fueron más eh, consistentes, fueron más enfocadas, más diseñadas que en los discos anteriores. Sí. Su canto ya muestra expresiones de desencanto revuelto con, ex, con esperanza. Es una banda de con poder, con pasión, como sí. si hasta ahora estuvieran empezando. Sí. Eh, Adam y Larry encontraron una base sólida musicalmente y Diege trabaja unos riffs, pero una vaina absurda. Sí, sí, o sea, sí, sí. es una la magia que, que, que hace esta gente. Ya el álbum como tal tiene, cada vez ya pasa más a esa parte alternativa, lo que venimos. Hablando. Uh -huh. Ya ese sonido americano, o sea, el álbum en sí, pues bueno, para mí, no sé, es un, tiene un sabor más a blues, ya es más folk, ya me, es como coger un liencito de rock y lo mezclaron ahí. Sí. Eh, en sí, en pocas palabras, realmente Joshua... Lleva YouTube a la cima del mundo. O sea, uh -huh. esa es la joya apreciada de, de. de YouTube.
1: No Y es que desbancaron en ese año 87. Ellos desbancaron a otros artistas grandísimos. Estaba Def Leppard, estaba sacando el Histeria, Estaba sonando. Uh -huh. sí. Cinderella estaba sonando. Y Cinderella es tremenda bandota. Estaba sonando, sonando también Deep page Deep H Mode con el Personal Jesus si ¿sí me estoy mal no, no con otro álbum eh, estaba sonando también el mismísimo Michael Jackson y los Guns and Roses con el Usual Illusion entonces no estaban desbacando a cualquier moco pegado en la pared no <risa> padre, sí. Uri, por
0: favor
2: pero bueno, para, bueno, para los, los,
0: los cuarentenas que de pronto no nos entienden un rato para que eh, nosotros acá tenemos algunos dichos eh, para la gente que nos escucha en otros países y que exacto colombianos es, es bueno aclarar cosas como decíamos ahora que guayabo guayabo es como tener resaca día y al otro día amaneces con la cabeza que se te va a estallar, a eso nosotros le decimos guayabo, lo que acaba de decir de que moco en la pared, como dice nuestro amigo Juli, es algo que es como, o sea, como que dice, oiga, no, estamos acá, respétenos un poquito, ¿sí? Eh, entonces tenemos varios dichos, pero bueno, ahí nos van conociendo realmente eh ya nos vamos para lo que es no. la... Robbie dime, dime, algo
2: Algo que tú dijiste muy importante que han aparecido en la revista Time, ¿sí? Sí. Pero uh -huh. fue la cuarta banda de rock, porque digamos que era una revista muy importante, que estuvieron en esa revista para que se den cuenta la importancia que es, fueron los Beatles, de van y los Who. Después fueron... Fue YouTube. Entonces fue...
0: Sí, sí y lo, lo que... Dime.
2: La catalogaron, perdóname, como la banda de rock más grande del mundo. La revista lo catalogó así.
0: Entonces, sí. imagínate, cuando la, 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 la cuestión de la, de la consecución de, de Diamante. Mira que hay, hay dos datos más y, y se me estaban pasando y muy importantes también. Sí. En el 2014 fue seleccionado el álbum para la consecución en el Registro Nacional de Grabación de Estados Unidos. Y hay una canción que es hasta en la versión del super deluxe del sí. álbum Joshua que se llama Silver and Gold Uf, que fue influenciada buenísimo. por el Bruce. es una locura sí, y se sí, grabó sí. pues, hombre, nada más ni nada menos que con Kate Richards y Ronnie Wood, o sea casi, casi ¿verdad? nadie es 10 de octubre del año 88, el Rattle and Home eh, casualmente en la canción mm. All The Blue Sky de Joshua Bono canta en un pedazo que dice In the locus when Comes at Red Home, ya prediciendo eh, lo que venía sin saberlo aún. Este es el disco que vio a YouTube construir como un puente desde el estudio de grabación a la pantalla gigante. YouTube vio la oportunidad de crear algo diferente, un registro de lo que habían logrado y hacia dónde irían en sí para, para hacer una película realmente es eso, es una película para conmemorar lo épico del Joshua que tan grande fue que hasta este punto, muchas tomas de estudio, entrevistas, ese diario vivir para, para entretener musicalmente a millones de personas eh, alrededor del, del mundo ahí aparece uno de los singles más cómo decirlo excitantes yeah. de la banda llamada Desire, sí. que es el corte número 3, que, es que eso es un resultado completamente sí. cautivador. Desire trepó a lo más alto de las listas en el Reino Unido como número uno llegó a un Grammy por mejor actuación de dúo o grupo vocal de rock. Entonces, eh, no, o sea, es, es, es muy bacano. Realmente el álbum es, 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 bueno, la película, mejor dicho, el documental, película, como le quieran decir, me parece muy bacano. ¿no? Pues sí,
2: bueno, Roby, de este ¿Qué? álbum, a mí me gusta siempre como apreciar las carátulas. Me parece esa carátula muy bacana, esa, esa luz que enfoca a The Age. Y este álbum, es, a mí me encanta, por su estilo blusero, a mí me encanta mucho el blues, realmente este álbum tiene mucho de eso, este álbum trae un poco lo que tú decías, la cerecita, no trae fragmentos de, o trae material de, 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 de lo que pasaron ellos en Estados Unidos, eh, tiene, tiene cositas interesantes, aunque fueron muy criticados, porque pues realmente, de la peli no es como película, fue un documental ahí pero no fue realmente tan bueno y le dieron durísimo, durísimo en ese tiempo que hasta ellos, fue un shock para ellos verse como dioses del rock, ellos nunca querían verse así. Entonces, de este álbum también me encanta, me encanta, inclusive más que el de Joshua Tree, el corte 6, que a este Having Fall But I'm Looking For, la versión que hacen ellos ahí, Ghost es hermosa. Esta canción de verdad que uh -huh. me gusta más en este álbum. Y aquí en este traen, traen varias colaboraciones de gente muy dura, como Bibi Kings, ¿no? Traen. Eh, ¿Quién más los acompañó en este álbum? Que me acuerde, eh, bueno aquí está lo que te habías dicho Simbrada Gold que fue algo que hizo con eh, Keith Richards y es, es un álbum que realmente ah, más que todo se centra es en eso en el material que ellos recogieron durante su gira y el, el himno de este álbum porque cada uno debe traer uno que lo represente es Desire no hay, otro, no hay de otra
1: yo puedo agregar pues, este es el bonus track de Yo este es el bonus, que Muy bien sí, dicho. Porque realmente, pues sí, hay cosas novedosas. El Desire, que es una canción sota. It's ¿eh? it's all it's all right, it's, all right, it's, all, right. Todo va it's bien. all right. Sí, me parece brutal. Pero sí, es un bonus, que es el lado del José Atri, por decirlo así. Pero lo que lo que nadie se imagina es el, el, la medio vueltica que se da YouTube después de este álbum que es lo que la, la gente no, 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 no se espera, ese cambio tan, tan, digo, tan brusco para una banda de rock, que eso lo hablaremos en el siguiente podcast, pero el resto diría eso.
0: Sí, Juli, leí queridos cuarentenials, es que en sí lo de este documental, película, como cada quien lo, 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 lo quiera asumir, eh, así como tuvo claro muchas críticas eh, también tuvieron muchos elogios eh, en su momento muchos medios muy reconocidos a nivel mundial lo catalogaron como el mejor disco en vivo de rock jamás hecho eh, nos trasladamos a, a, a los ya terminando ochentas no valga la aclaración eh, de las colaboraciones como dijo mi amigo Leo pues claro ahí estaba el, el gran eh, BB King. Pero y había otra que era la sí. que no me acordaba que fue con Bob Dylan, que no solo fue presentada, sí. exacto, no, no solo fue presentado a través del disco en un cover en vivo del All Alone The Watch Tower, sino que también eh, como coautor con Bono uh -huh. en una canción llamada Love Rescue Me. Bacana. Eh, yeah. Esto fue, ¿qué más? Sí, eh, no sé, 360 mil personas compraron el disco en la primera semana cuádruple certificación platino en sí es eso es la cerecita del pastel el documental el documental es eso y bueno y en su sonido sí hay mucho coro gospel muchísimo hay mucho saxofón y en sí viene siendo como redondeando ese homenaje a la música norteamericana que hasta ese momento venía ya cada vez adentrándose más en el Correct. en el sonido de, de okay. eh,
2: bueno, dos cositas que, que, me, que me acuerdo en este momento lo criticado fue el video porque realmente el álbum es es muy bacano y Exacto. hubo en, en la gira Love Towns eh, en el 89 hubo muchos rumores de que YouTube se iba a separar por unas palabras que dijo Bono el, el hombre dijo este es el final de algo para YouTube entonces se destacó como muchos rumores, mucha incertidumbre de qué iba a pasar con la banda, estamos hablando ya año 88, ¿cierto? Y solo, solo ocho años uh -huh, la banda sí. había tocado el cielo, ya, ya eran los máster. o sea, en solo ocho años estaban luchando en el 80 por, por, por un sello discográfico aquí, todos daban lo que fuera para que, tocaran, eh, para que firmaran con ellos, entonces aquí ya era lo que tú dices los no eran superhéroes sino superestrellas
0: ya está, ya está época ya YouTube había había hecho claro, en tan corto tiempo no sé y más y más y, y más la época no es que a comparación de los del día de hoy, pues, de que ya hay cuestiones de tecnología y mucha viralización, por decirlo de alguna forma, gracias a, a todas esas cuestiones de redes sociales, streaming, bueno, etcétera, etcétera. Pero hacerlo en esa época a pulso, digámoslo así, o sea, de esa forma de respeto realmente. Eh, ya vamos entrando en la última parte y vamos a ir terminando con el Action Baby, 19 de noviembre sí. del año 91. Sí, eh, Leito, eh, no, Juli, perdóname, ¿qué nos vas a, a empezar a contar? Y bueno, para ir terminando ya. Yo creo eh, personalmente,
1: episodio, pues a mí me encanta, ya la entra a una de las épocas, o eras más interesantes de YouTube. A mí me gusta personalmente esta época de transformación de YouTube porque entra una onda más electrónica, algo más discotequero, como buscando algo como algo más discotequero, o sea, un uh -huh. este rockero y ya todos está, ya está, ya para esa época ya está sonando todo lo techno, ¿no? Toda sí, música sí, tequila, sí, discotecas, ellos quieren como permanecer eh, activos, no es activo, sino permanecer vigentes, es la palabra. Entonces, sí, sí, en la sí. de la banda hay más variedad, sí, ya de sonidos, hay un y no totalmente, que es One. Que todo el mundo cree que es una canción de, de, de que habla del amor, uh -huh. pero no, no, es, no tiene nada que ver con el amor, según lo dice el propio Bono. Otra canción que está Mysterious Ways. Oh, que está oh. ah. Y como nota así como Cerecita, entra una persona que los va a seguir acompañando en la producción de los videos, que es el señor Anton Corbyn este señor va a seguir acompañándolos en la producción de los videos de YouTube de ahí en adelante como tal, a mí me encantan ya estos álbumes y, y ¿qué quieren que les cuente? ya entra, después de la gira el, la gira de este Action Baby viene la primera vez en que YouTube toca suelo latinoamericano en el año 92 vienen a México es cuando ya empiezan eh, con el SuTV que es, la, que es la gira majestuosa ese álbum es de, es la primera vez que YouTube toca suelo latinoamericano, precisamente llegó primero a México y después visitó Argentina y visitó Chile. Eh, aparece un personaje que siempre me ha encantado y me ha llamado mucho la atención de YouTube, y sobre todo de Bono, que es The Fly, que es el personaje sí, de, sí. de Bono con las gafotas negras y su pelo bien gominado hacia atrás, y Mr. Mafisto, que es el, el como el mimo ese, la brújula mágica, que era un programa que había aquí en Colombia, que es, parece un mimo con los cachos rojos. Pero estaba yo atando caos y este The Fly es a causa del problema de visión que tiene Bono ya marcado. Okay. Que por el problema que no tolera mucho la luz. Aparecen esos dos personajes, de verdad, casi estuvieron a punto, a punto de irse a la quiebra. YouTube por el montaje tremendo de esta su TV, que eran pantallas y videos, un escenario re loco. Pero la verdad, a mí me encanta este momento de YouTube musical.
2: De acuerdo, Lo, el problema de Bono es. Eh, es ¿Cuál es? Glaucoma, ¿no? Glaucoma, sí. Este álbum, viejo Juli Ruby me encanta, es buenísimo, inclusive escuché hace poco una entrevista que le hicieron a Diez, que, que ya se venía a los 30 años del acto Baby, y tiene por ahí pensado alguna cosa, no sé si es lo mismo que un de Joshua Tree, que estuvieron aquí en Bogotá con el de Joshua Tree, ¿verdad? perdón, no lo mencionamos, que fue la primera vez que recibimos a YouTube, bueno, me volví un poco, Aquí en este álbum hay muchas canciones buenas. Para mí es uno de los que más me gusta después de, de, de Joshua, es el Acton Baby. Está el verdadero himno que es One, So Cruel, Ultraviolet, Mysterious Way, Love is Blindness. Y ahí sigo contando. Son unas canciones otras realmente buenísimas. Este álbum, no sé si ustedes se acuerdan cuando en octubre les contábamos que ellos tenían un problema fuerte por el tema de la espiritualidad, aquí después de 11 años de, de su álbum Boy, eh, se encuentran con otro problema después de tener todo el éxito que tuvieron con Joshua Tree, con el Rattle and Hunt aquí ya no sabían qué iban a hacer, se sentían como falta de, 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 de innovación, no se sentían creativos, no sé, exacto, no estaban como inspirados. Entonces ellos eh, decidieron ir a, a Berlín a grabar y a retomar como parte de de discos europe, eh, de, de la parte europea, inspiración europea, y cogieron sus discos claves, que eran los de David Bowie y, y Hip Hop, que son para YouTube, son íconos ellos. Eh, aquí había como una band, llegaba Diez, Diez quería algo diferente, uno estaba más inclinado por la parte como el hip hop, Diez estaba inclinado más por el rock, eh, más alternativo, y querían hacer algo, pero se sentía Aaron Clayton y Larry Modell junto con... Daniel Lanoa se sentían como aparte estaban como separados no había química en ese momento entre ellos hubo momentos en que dice uno en una entrevista que estaban de 9 para 10 para para, 8, para explotar ¿sí? esto fue muy complicado este álbum es, habla mucho de la parte de, de los problemas que tuvo YouTube. aquí se despidieron de los sombreros vaqueros banderas blancas la seriedad extrema Aquí ya se despedían de todo esto. Aquí eran ya más, más vanguardistas, lo pongo yo, más progresistas, un sonido más club culture. Eh, Bono le dio durísimo que no sonaba YouTube y las, en las pistas desaparecían. La gente no... no o sea, fue un shock para, para ellos y por esto fue el hueco de este álbum. Entonces, aquí se inspiraron más fue más letras de amor, más letras de sexualidad, relaciones rotas, más temas oscuros. Entonces, es un álbum demasiado, demasiado interesante, ¿verdad? Yo quiero mucho, mucho este álbum. En la carátula, que siempre me gusta ver y observarla, hay fotografías en, que ellos se toman en Berlín, en España. Lo que decía Juli, representa a The Fly, a Macphisto. Hace la parodia y Bono, que queda súper genial. Uy, sí. Como dice Julia estuvieron a punto de quedar a la quiebra, pero esto fue, esto, esta gira fue espectacular. Decía, quien decía? Eh, Paul McKitnnes, hombre, se me están olvidando los nombres. Que a gusto y como los abuelitos que empiezan a olvidarse de todo, entonces. Decía que estaban a punto, lo que hice Julián, de la quiebra. Si no fue por un tema de merchandising que hicieron de las camisetas, hubieran eh, quedado totalmente en quiebra. De parte de los fans, no hubieran ido, estarían en quiebra total. Entonces ya se podrán imaginar, el, o sea, porque ya tenían mucho dinero, ya imagínense, todo lo que habían recogido de One, de, perdón, de, de, de Joshua Tree, de la Rare and Hon, y estuvieron aquí a punto de de quedar en quiebra. Aparte de eso que las relaciones no estaban tan bien, pero estaba haciendo Bono, eh, perdón, y le dio por estar tocando unos acordes de la canción Mysterious Ways, que se iba a titular Sick Puppy, entonces empezó ahí como a darle a los acordes y empezó a dar el acorde de Juan sin saber. Lo bonito de esto es que se fueron, cada uno se fue cogiendo su instrumento y hubo como un momento mágico ahí, una conexión que ellos no la olvidan. Cuando sonó Juan y lograron sacar Juan, sintieron que volvieron como a, a sentir una tranquilidad, porque esto es un himno, Juan es un himno realmente. Ya ese álbum, con todos los éxitos que tiene, de verdad me encanta, con solo Juan ya se vende solito. Y hubo un dato muy curioso ya para terminar. Ah, bueno, ellos les encantaba mucho una marca de automóviles que los colocaron en el techo. ¿Cómo se llamaban esos automóviles? Es una marca muy europea que los hicieron adornar. Hombre, si ustedes me ayudan a recordar la marca del automóvil. Eh, ¿Qué sería, bueno, de se los, se los, mientras ahorita hablan lo, tarea? lo recordaré. No, eh, no, 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 no. Fui. Ay, no, no recuerdo ahorita. Pero bueno, eh, hicieron un, una gira sin precedentes. Ya dejaron atrás lo que era la austeridad y quisieron una vaina imponente y lo lograron. Hubo un, de, un, un detalle, una anécdota, no sé si ustedes la sepan. Cuando Bono llama a Spirit Pizza, que es una cadena de restaurantes, mm, y, hace, sí. y hace un pedido de 10 mil pizzas. ¿Ah? Sí. Así, pero estaba, no estaba ambiente de plata y este mamá ya hace eso. Es que mm. siempre ha sido una cosa excéntrica y con los años, obviamente, ya se ha ido apagando. Le va enseñando como a uno de los golpes de la vida. Pero bueno, <risa> y pidió 10 mil pizzas y, y apenas el que lo llamó dijo: ¿Es, ese, es en serio? Me dijo: Sí, sí es en serio entonces eso fue una anécdota bien interesante que pidió 10.000 mil pizzas para todas las personas que estaba que estaba
1: ahí <risa> ¿Ah? un datico que hay un sencillo que me gusta mucho de, de este de Action Baby y de la gira su TV que es y la canción me gusta mucho también que es a donde aparece el video de The Fly Magistro, que es el sencillo Hold Me Thrill Me Kiss Me Kill Me es la de la película es Batman Forever o ¿sí, no me sí, sí, sí. parece esa canción brutal y el video animado genial. Que se me ha olvidado
0: mencionar lo que son dos alter egos, ¿no? Sí, queridos amigos, queridos parceros, cuarenteniales. Esto empezó en Hansa, en Berlín. De ahí volvieron a la base de vida de YouTube, a lo que veníamos, dijimos en un principio. Why Middle Lane Studios? Ahí volvieron a su casita matriz. Eh, ellos empezaron con el single eh, The Fly, que es el corte 7 uh -huh. que fue un single muy uh, diferente a como venían pero demostró que tenían mucha, mucha mucha hambre y no nos referimos a lo de las pizzas eh, es una canción fresca es una canción viva que cuadra perfectamente para la llegada del, del disco, este álbum demuestra y reafirma que la que la banda tiene una capacidad de mutación brutal. O sea, eso es algo Total. Tan discutible sí. Aparece una de las mejores baladas eh, rock, por decirlo de alguna manera, llamada One. Eh que muchos años después grabaron con la reina del hip hop Mary J. Blish Que a título personal y con el respeto de los fans de YouTube. Me gusta más esa versión que la versión original. Okay. Es un sonido eh, totalmente nuevo es un sonido diferente ya es mucho mucho efecto ya la voz de Bono eh, cuando canta son demasiados efectos canciones buenísimas eh, wow. Ways hay una que a mí me encanta personalmente ¿Cuál? que se llama Who, Who's Gonna Ride Your Wild Horses Buenísimo. me encanta esa barraca canción es sí, el sí, sí, carajo sí. Eh, hay otras que Even Better That The Real Thing sí, sí, sí. que es el segundo corte Ajá. Eh, Vienen, vienen muchas, muchas es versiones muy bueno. ya, sí, y, ya, y ya vienen muchas versiones de, de discoteca realmente muy cuando, uno va, cuando uno va entrando en la farra cosas como Naya, eh, una canción que se llama Night and Day que Ajá. es un remix, que es de bastante como fiesta, de mucha rumba electrónica hay otra que se llama The Lounge Fly, que es sí. un remix que sí, es sí. muy electrónica, eso también viene en una versión deluxe, ahí encuentran muchas de esas canciones eh, y hay algo en lo que yo sí realmente les voy a dar palo o sea, YouTube hasta el momento muy bonito, muy chévere, me encanta la mutación, los sonidos experimentación, pero no hay derecho han hecho ese cover a Painting Black o sea, lo siento <risa> y lo digo
2: sí, sí, es que
0: sí. hay canciones, bueno, obviamente nada como, el origen, como la, la versión original que son y intocables hizo, exacto, y YouTube sí. lo hizo a su estilo y por el sonido que estaba manejando en ese momento ¿no? pero realmente para mí no, o sea, es muy desnaturalizado yo creo que esas joyas musicales se deben dejar quietas y si se les hace como un cover, tiene que ser muy, muy ligado a la versión original, o sea, sin meterle cambios eh, bruscos, por decirlo de alguna manera. Eh, ya como decimos, ya es un sonido diferente. Mm. Eh, ya son los los tintes que, que vienen a lo que veníamos escuchando es lo mismo, volvemos como a un liencito y se escuchan ya sonidos oscuros, eh, muy angulares algunos muy cruditos, algunos muy indie en eh, algún momento hay sonidos, ya esos sonidos eh, de, de música electrónica, de hip hop eh, Diez tiene sonidos de guitarra de ligas mayores, realmente es, una, es, es muy bacano algunos sonidos muy misteriosos y unos como, no sé como unos como unos acordes como aturdidos eh, Adam Clayton con un sonido muy estilizado, la batería de Larry Mullen es de puro garaje, lo digo así, pero, pero es de garaje de pesos pesados, es muy bacano eh, porque lo, 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 bueno, lo de bono con, con su voz y sus y sus efectos. En fin, es, es un es como muy pop, muy pop electrónico, pero eso le dio dos Grammy. Eso les dio dos Grammy por mejor actuación rock, eh, producción del año, eh, producción de. de y y en sí fue una una recalibración del sonido para los 90. Uh -huh. Eso es lo que pasa con este raco álbum. Ya eh, demuestran que ya han pasado por, por esos eh, sonidos de. Eh, lo, que, lo que es los sonidos de, 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 de YouTube hasta ese punto que ha sido muy punk, muy post-punk ha sido muy rock y bueno, eh, ya en ese punto ya son como muy pop, electrónico, muy alternativo, muy rock alternativo Robbie, eh, Robbie. dime
2: qué pena, les tengo la marca de los carros porque no podía irme, <risa> no, no, irme no, no, sin dejarlos sí, con sí, la intriga, yo sé que todo el mundo está que se muere de la intriga por escuchar <risa> no <risa> mentira la, la marca es Travant no sé si esté bien dicho, okay, pero esto, okay. esto es, esta marca es un símbolo para, para los europeos, la verdad, para nosotros, pues no, 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 es muy, no, no es muy común, es un símbolo alemán propiamente, ¿sí? Esas bueno, eran las pues, cosas que, que, quería, que quería decirles. Otra, otra anécdota es que hubo la sugerencia de que utilizar cajas de ritmos, y esto también generó como un malestar en, en Larry Mullen. ...porque disminuiría el papel de él en la batería... ¿Sí? y otro es que ellos, otro otra anécdota, perdón, me acuerdo después al escucharlos, es que ellos pensaban meter más integrantes a la banda, pero pues finalmente se dijeron que eran ellos cuatro y ya utilizaron, fue unos sonidos de, 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 de otras integrantes, pero ya, hasta ahí siguieron siendo los cuatro.
0: Bueno, sí, muy cierto, Leito, Juli. Ya para despedirnos, bueno, ya... Eh querido Leo, no sé si tienes otro datico por ahí algo ya por último para agregar y también para que despidas también a, a nuestros cuarenteners bueno,
2: gracias Rob Juli, oyentes no se pierdan el último capítulo de YouTube. Que va a estar buenísimo. Es su discografía que sigue su ropa hasta lo que soy, a, a lo, saber que están haciendo esta banda hoy. Y nada, gracias por escucharnos. Espero lo hayan disfrutado. De verdad que lo hicimos con mucho cariño. Y nos vemos en el tercer capítulo.
0: Bueno, y Juli, también, si tienes algo que agregar por ahí, también algún datico Y bueno, también eh, palabras de, de despedida de este segundo episodio.
1: No Muchachos, me divertí mucho haciendo este segundo capítulo pensando en lo que va a ser el resto de YouTube, que va a ser una recopilación porque viene mucho, mucho trabajo, pero es interesante ver todo ese proceso de construcción de YouTube hasta el día de hoy. Y nada, como la frase de mi amigo, no se muevan, ya regresamos, nos vemos en la tercera parte. <risa>
0: Sí, sí. queridos cuarentenials querido Juli querido Leo eh, ya, ya terminamos con el próximo capítulo el especial de YouTube eh, es que YouTube es una banda que tiene mucho que cortar no, sí. lo, que, lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es a mucha conciencia Tomarnos el trabajo y tratar de desmenuzar más a fondo la información. Hubiéramos podido sacar esto en un solo capítulo, pero creo que quedaría como muy en el aire. Y no nos sentiríamos, no nos sentiríamos cómodos dando ese mensaje. Así que bueno, no siendo más, por favor, no se les olvide en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram nos consiguen como Somos los Cuarentenials eh, también en Spotify en Ebox Somos los Cuarentenials o los cuarentenios también aparecemos y en nuestra línea de WhatsApp eh, 313-812-520 ahí nos escriben nos cuentan qué tal les ha parecido de qué banda qué canción quieren que hablemos el indicativo para la gente que está fuera del país pues le agregan el numeral el, el 57 más el número 313-812-5208 y bueno ha sido realmente una, placer, una alegría estamos emocionados de seguir con este especial y todo lo que se viene ya les queda una tarea el que tenga el álbum 3 por favor escríbanos a Uy, sí. y te invitamos la musicera para que al otro día tengan el guayao como le decimos nosotros eh, y no siendo más realmente muchas gracias un abrazo a todos cuarentenias, a mis amigos eh, y bueno nos vemos en el, ya para terminar el, el, el especial de, de youtube y no se les olvide somos something bye bye Ciao.